0: Radio Südostschweiz, Infomagazin, Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Der Kanton Graubünden will stärker in die Waldbrandbekämpfung investieren. Für das baut er mehr von sogenannten Löschwasserbecken in den Bündner Wäldern.
2: Der Führermann vor Ort schaut, dass er den Helipilot einweisen kann, der Helipilot, dass er das Bäck trifft und genau an so eine Bambi-Wacket voll Wasser kann mitnehmen
1: kann. Wir haben uns nachgefragt, wie genau das Löschen mit dieser Löschbeckchen aussieht. In Langquart soll das erste Tierkrematorium der Südostschweiz entstehen. Das Bauprofil für das Grossprojekt Projekt steht schon. Die Bewilligung der Gemeinde Langquart, die steht aber noch aus. Wir hören, wer hinter der Idee steht und warum das Bündner Tierkrematorium für die Firmengründer ein Herzensprojekt ist. Am Mikrofon, die Grinne Melcher, guten Abend miteinander. Grabünde feiert in diesem Jahr ein historisches Jubiläum. 500 Jahre Freistaat der drei Bündner. Einer der Höhepunkte der Festivitäten wird ein Freilichtspiel sein. Aufgeführt wird sie im geschichtsträchtigen Gebiet Fazerol auf dem Hochplateau von Der Dorther haben heute der Regierungspräsident John Domenic Barolini und der Autor vom Theater der Giovanni Netzer die Medien eingeladen. Es wird ein Spiel, wo einen weiten Bogen spannt, vom 14. Jahrhundert bis heute. Martin de Platzes hat mit dem Giovanni Netzer über die Epoche geredet.
3: Vor 500 Jahren politische und konfessionelle Zerrissenheit in der Bündner Talschaft, das europäische Spiel der Macht, auch im Gebiet der Drehbünde. Jetzt vor dem Hintergrund, Sie als Autor von dem Freilichtspiel, erwartet die Leute, ein monumentales
4: Freilichtspiel mit viel Pathos. Nein, Pathos ist eigentlich genau das, was wir verhindern sondern es geht, es geht nicht um eine Glorifizierung von einem einzelnen Moment. Das ist wichtig ein wichtiger Meilenstein. Aber eigentlich reden wir von 100 Jahren Entwicklung. Das heißt letzten Endes von der Kalverschlacht, wo Bündner gefühlt siegreich rausgekommen. Nachher mehr und mehr eigentlich in, einen, in einen grossen politischen Diskurs geraten und mit den Nussermächten, wo man sich zusammenschlüsst, um sich zu können wehren. Aber es ist ein Prozess, der weiterführt bis zu den Bündner wäre Und probieren zu zeigen, wie man wie sich eine Demokratie oder ein demokratisches Grundverständnis erst noch muss entwickeln muss, das ist, glaube ich, eine Herausforderung von diesem Spiel.
3: Gerade Im 17. Jahrhundert sind die drei Bündner mit ihren Pässen eine strategische Drehscheibe in Europa und sind wegen dem oft auch immer wieder ins Kreuz für von der bekämpfenden Großmächte jetzt 500 Jahre später im großen geopolitisch wieder Krieg auf der Welt, große Unsicherheit. Nimmt ihr das Freilichtspiel sie als Autor, Giovanni Netzer, auch Bezug auf die aktuelle Lage?
4: Ja, das werden wir probieren, weil es wäre, glaube falsch sogar, zu sagen, wir, wir zelebrieren sozusagen eine Wiederholung von dem, was vor 500 Jahren passiert ist, im Sinne von, es geht nicht darum, zu überlegen, wie, man, wie es uns heute geht im Verhältnis zu unseren direkten Nachbarn. Wir haben es gut mit den Italienern, wir gut mit den Österreichern. Oh, <laughs> Aber die Welt steht vor neuen Herausforderungen und die Welt braucht wieder Allianzen. Nur werden diese anders müssen funktionieren. Wir haben nur die Chance, die grossen Herausforderungen auf die Welt zukommen, sei es klimapolitische, sei ins politische System, wo ins Wanken geraten, wenn es wiederum neue Bündnisse gibt. Und dort, glaube ich, liegt die Entsprechung von dem, was vor 500 Jahren passiert ist im kleinen Raum in Graubünden und der grossen weltpolitischen Lage. Ein Ziel von der Bündner Regierung ist das
3: geschichtliche Wissen nicht zuletzt von den letzten 500 Jahren in der Bevölkerung wieder mehr zu verankern. Trägen Sie dem auch Rechnung, dass wenn jemand das Freilichtspiel besucht hat, dann noch geschichtlich wieder Tiert ist, gerade auch was der Freistaat vor 500 Jahren anbelangt hat in der
4: e Für uns ist vor allem wichtig, dass man die Geschichte versteht aber dass man sich auch fragt, was es für heute heisst. Also so, das ist glaube ich die Aufgabe des Spiels. Das Theater ist eine lebendige Gattung, das heißt, da, da erzählen wir das, was es war, aber wir können es auch in Zukunft führen. Es wird innerhalb von Festivitäten, gibt es viele Bestrebungen, um genau auch die geschichtliche Entwicklung zu zeigen. Es gibt einen Atlas, es gibt vieles, was, was dort gemacht worden ist. Unsere Aufgabe ist es tatsächlich, mit den Jungen auch ein bisschen in Zukunft zu denken.
3: Wenn ich mich jetzt an einen Fernsehfilm zurück an Wilhelm Delvo, Wahrscheinlich aus den 50er Jahren dürfen sich die Zuschauerinnen und Zuschauer in Schlusszeichen auch darauf freuen, dass die Schauspielerinnen und Schauspieler in entsprechenden Kleider, Kostümen daherkommen, wie sie damals
4: auch gedreht worden sind. Auch in den Kostümen wird es eine Interpretation geben von dieser Zeit. Das ist wichtig, vor allem, zum Beispiel, wenn man, wenn man mit, mit jungen Darstellern arbeitet. Wenn man sie steckt in die Strümpfe, die man damals gedreht hat, dann fühlt sich keiner von denen wohl auf der Bühne und keiner fühlt sich wirklich in der Geschichte verankert. Sondern es geht letzten Endes geht es immer um Übersetzungen. Das heißt, wir müssen uns fragen, nicht nur, wie ist ein Mensch damals und wie ist er rumgelaufen, sondern wir müssen uns fragen, wie ist die Entsprechung von dem von damals zu heute. Und da gibt es Unterschiede. Und es geht letzten Endes darum, das mit Leben zu füllen, das heißt, mit der Deutung von dem, was damals passiert ist.
1: Der Giovanni Netzer, Autor und Regisseur vom Freilichtspiel 500 Jahre Freistaat Drehbünde. Die Premiere vom Stück ist am 20. September. Weitere Aufführungen gibt es dann bis Mitte Oktober. Auch wenn jetzt gerade das Risiko für einen Waldbrand eher gering ist, der Kanton Grabünde macht sich trotzdem für den Ernstfall parat. Das Amt für Wald- und Naturgefahren und die Gebäudeversicherung Grabünde investieren mehr in die Waldbrandbekämpfung. Eine Massnahme sind Löschwasserbecken in den Bündner Wäldern. Der Luciano Ceri ist ein so Löschwasserbecken Löschwasserbäckchen anschauen.
5: Im Herbst 2022 ist das Löschbeke in der Nähe von Brez gebaut worden. Die Löschbecken sind da, damit man mit dem Helikopter Wasser im Fall eines Brandes holen kann. Wie es im Ernstfall abläuft, weiß der Kenneth Danuser. Er ist der Revierleiter vom Forst- und Werkbetrieb Katzis. Als erstes
2: müssen sie eine Feuerwehrmannschaft dort da Dann bereiten die Becke Becken, vorbereiten. das bedeutet, die Zäune wegnehmen oder abklappen. Und dann kommt der Heli mit einem bambi sagt man dem, das ist der Wasserbehälter. Und der vor Ort schaut, dass er einweisen kann, der Helipilot einweisen dass er das Becky trifft und genau auch so ein bambi backet voll Wasser kann mitnehmen Das
5: Becki hat rundum noch eine Maure und oben ist ein Zaun. Vor dem Einsatz muss der Zaun, der auf der Maure ist, noch abgeklappt werden, damit es für den Helikopter einfacher wird, zums Wasser zu holen. Die Zäune sind vor allem da, dass keine Leute oder keine ihn reinkommen. So ein Specki muss aber auch noch andere Kriterien erfüllen.
2: Die Anforderung an so ein Löschspecki ist, dass es sehr wenige Teile hat, die spitzig sind, raus sodass der Behälter, der bambi vom Helikopter nicht beschädigt werden kann. Und sonst sollte es eine sichere Sache sein, auch dass Mitglieder der Feuerwehr nicht gefährdet sind während dem Einsatz, dass sie reingehen könnten. Oder so.
5: Für so ein Specki ist natürlich auch wichtig, dass der Helikopter ohne Probleme dort herfliegen kann. Für das hängen sie Bäume rundherum müssen fällen, sagt dann Danuser. Das Allerwichtigste für so ein Becken ist aber das Wasser.
2: Und das kommt aus dem Stollen vom Kraftwerk zu Freilen, wo aus dem Saftal rauskommt und richtig Druckstollen geht, roter Brunnen, ist eine Aussparung, ein Loch gemacht worden, und dann eine Leitung, 130 Meter oder Stollen raus und dann das Becken her. Und dort wird mit 7 Liter pro Minute über das Jahr Wasser zugeführt,
5: es fließt also immer Wasser ins Löschbecki. Das, weil es besser für das Becki sei. kann es aber nicht. Über einen Abfluss läuft das Wasser in den Bach. Falls es im Notfall doch einmal mehr Wasser braucht, kann man über 400 Liter Wasser pro Minute aus dem Stall pumpen. So hat das Becki auch mit Hochbetrieb noch genug
1: Wasser. Das Löschbecki oberhalb bei fast alles in allem 250'000 Liter Wasser. Und es ist auch schon zum Einsatz. Gekommen. Das erste Mal im Februar vor einem Jahr, wo ein Stall in Katzis brennt hat. In Gastrobetrieben am meisten verkauft wird Kaffee und als nächstes Mineralwasser. Es ist immer noch das beliebteste Erfrischungsgetränk. Aber jetzt kriegt das Mineralwasser Konkurrenz, und zwar vom Hahnewasser. Warum? Das hören wir im Beitrag von Christina Schmid. Hanawasser ist in den Restaurants
6: ein immer beliebteres Getränk. Jeder achte Gast, der im Restaurant Wasser bestellt, will Hanawasser. Der Rest setzt auf Mineral. Das zeigt eine Umfrage vom Verband Gastroswiss aus dem Jahr 2016. Und der Wert dürfte ich eher zugenommen haben, wie die Erfahrungen der Bündner Hoteliers zeigen. In einem Interview mit dem SRF hat der Inhaber vom Hotel Schweizerhof auf der Lenzer der Andreas Zülig, vor einem Jahr erklärt, dass sie schon seit über elf Jahren Hanawasser verrechnen. Weil immer mehr Gäste das bestellen die. Das sei früher nicht so und hegi über die Jahre zugenommen. Und diese Tendenz bestätigt auch Urs Schmid, der CEO von Allegra Zuckermineralwasser. Mineralwasser.
0: In der Gastronomie würde ich sagen, ist das Mineralwasser immer noch sehr, sehr wichtig. Es ist das beliebteste Erfrischungsgetränk, das in der Gastronomie getrunken wird. Und dort gibt es in letzter Zeit Tendenzen, in den letzten Jahren, dass das Leitungswasser wichtiger wird und punktuell auch, auch das Mineralwasser zum Teil verdrängt.
6: Das habe man gemerkt im Gespräch mit der Gastrobetrieb, dass Hanawasser an Bedeutung gewinnt. Das habe ich auch der Verband der Schweizerischen Mineralquellen gemerkt und auch, dass neu immer mehr Restaurants oder Hotels Hanawasser verrechnen. Bei Allegra Pazucca wollte man das Gefühl mit Zahlen belegen und darum ein Studie bei der Hochschule St. gallen in Auftrag geben.
0: Mit uns Wunder was der Konsument, der Gast, bereit ist zum Zahlenverzleitungswasser. Das, das ist in der Gastronomie oft das Thema. Wir haben die Frage so formuliert, zusammen mit der Abteilung der HSG. Was ist der Konsument bereit zu zahlen im Gastronomiebetrieb, wenn das Mineralwasser einen halben Liter, sechs Franken kostet? Das ist eine Größe, die etabliert ist.
6: Dabei herausgekommen ist zum einen, dass der Preis für Mineralwasser akzeptiert ist und zum anderen, dass rund die Hälfte der Befragten nicht bereit ist, für Hanawasser etwas zu zahlen. Und die andere Hälfte der Befragten ist Teil der
0: Meinung. Sie sind zum Teil bereit, etwas zu zahlen, weil der Gastronom auch Aufwand hat. Er bringt das Glas. Das hat Tischwest, Service, man ist mal geheizter etc. Das soll gezahlt sein. Und nochmal ein Teil der Befragten ist der Meinung, wir sind eher bereit, etwas zu zahlen, wenn noch ein Zusatznutzer steckt, also wenn man etwas Gutes dafür tut.
6: So wie etwa im Hotel Schweizerhof und am Valbella-Ressort auf der Lenzerheide oder in der Casa Medellina in der Surselva. Die drei verkaufen Hanawasser ihren Gästen, spenden aber einen Teil vom Geld auch an das Projekt Graubünder Wasser, das hier den für Jugendliche organisiert.
0: Wir sind überrascht, dass wenn es mit der Fairness gekoppelt ist, Ausdruck wurde oft von den Befragten angewendet. Also wenn man jetzt ein unterstützt oder ein Wasserprojekt unterstützt, dann steigt die Bereitschaft, um etwas zu zahlen. Das hat uns ein bisschen überrascht in dieser Deutlichkeit und uns hat auch überrascht, dass die Bereitschaft ja, bescheiden ist, was man bereit ist, zum zu zahlen im Verhältnis zum Mineralwasser. Nicht ganz die Hälfte, eher 2 Franken plus, zu zahlen für Leitungswasser für einen halben Liter und nicht mehr.
6: Es gibt zwei Gründe, warum Allegra pasucker diese Studie in Auftrag gegeben hat. Zum einen kann man ihr Mineralwasser fast ausschließlich in Hotels oder Restaurants kriegen. Mit der Studie händ sie der Gastrobetrieb zeigen, was akzeptiert ist beim Preis, wenn sie mal Diskussionen haben mit dem Gast Zum anderen händ sie selber sehen, ob der Gast zwischen Leitungswasser und natürlichem Mineralwasser unterscheidet. Weil Unterschied? Das Schmid. Mineralwasser sei lange im Berg unterwegs, voll mit natürlichen Mineralien, unbehandelt und streng kontrolliert.
0: «Und beim Leitungswasser ist es etwas anders. Das hat einen längeren Weg, ist in Leitungen unterwegs, zum Teil auch alte Leitungen. Nicht alle haben eine, so eine alpine Region, wo sehr gutes Wasser ist wie in Graubünden und oft muss Leitungswasser vorstrunken werden, kann von den Ämtern oder von diesen Gemeinden behandelt werden, gefiltert werden, ozoniert werden, so dass es einfach keimfrei ist. Und durch die Behandlungen auch, aber auch durch den Ursprung, hat Leitungswasser natürlich nicht ist nicht so gesegnet mit den Mineralstoff, wo das Mineralwasser
6: drin hat der Urs Schmid betont aber auch, dass es Platz hat für beides. Er will in Zahnwasser überhaupt nicht schlecht reden, sondern einfach klar machen, dass es zwei verschiedene Sachen sind.
0: Wir stellen einfach ein für die Qualität des natürlichen Mineralwasser, Wo wir ganz sensibel reagieren, ist einfach, wenn der Konsument getoschen wird. Das muss super deklariert sein. Also, wenn ich ein Mineralwasser bestelle, dann soll es bitte auch ein Mineralwasser sein und nicht Leitungswasser mit oder ohne Kohlensäure. Das geht nicht, finden wir. Dort stehen wir auf.
6: Darum hat Allegra Pazuka die Studieresultate nicht selber veröffentlicht, sondern die am Verband von der Schweizerischen Mineralquelle zur Verfügung gestellt. Die haben daraus Broschüren Broschüre gemacht für den Gastrobetrieb, um festzuhalten, was die Unterschiede sind zwischen Mineral- und Hannawasser und um zu zeigen, was für die Gäste ein akzeptabler Preis ist.
1: Das war der vierte Teil von unserer Wochenserie zum Thema Wasser. Und mehr dazu gehören wir morgen an dieser Stelle. Haustiere sind für viele schon fast ein Ersatz von einem guten Kollegen oder von einem Familienmitglied. Wenn so ein Haustier dann stirbt, kann das schlimm sein für die Besitzer. Im Moment muss das Haustier in der Kadaversammelstelle abgeben werden oder man vergrabt es im eigenen Garten. Bald soll es aber eine neue Lösung geben. Das erste Tierkrematorium in der Südostschweiz. Es berichtet der Luciano Cherry.
5: An Frehofstrasse zu Landquart, auf der Wiese, wo das Tierkrematorium herkommen soll, ist noch nicht viel zu sehen. Im Moment stehen nur das Profil die, die Größe vom Bau zeigend. Die Planung von dem Projekt ist schon fertig. Momentan liegt es noch an der Gemeinde zum Trefeg geben. Die Idee für das Tierkrematorium ist von Patrick Kasutko. Er ist der Firmengründer und Geschäftsführer vom Tierkrematorium
7: Graubünden. Ich bin mit Hund und Katzen aufgewachsen und die Tiere sind bei mir schon immer eine herzensangelegenheit. Gewesen. Vor dreieinhalb Jahren sind wir dann mal gemütlich auf dem Balkon gekökelt und mit Freunden und dann habe ich mal meine Idee auf den Tisch gebracht. jetzt noch einfach mal so geheißen, ja, machen einen Businessplan ist eine super Idee. Und so ist dann, dann so das Projekt gestartet.
5: Nach dem Erstellen vom Businessplan hat der Patrick Casut recherchiert und eine Umfrage gemacht. So hat er festgestellt, dass das Bedürfnis nach Materialkrematorium vorhanden ist. Das vor allem, weil es in Graubünde noch kein Angebot gibt. Darum ist es für Patrick Sutt wichtig, dass sie den Leuten, die Haustier haben, genau das anbieten
7: können. Es ist für mich ein Herzensprojekt. Ich möchte den tierhaltenden, bei uns in der Region die Möglichkeit schaffen, 24 Stunden, 365 Tage für sie hier zu sein, wenn sie Abschied nehmen von ihrem geliebten Haustier.
5: Das Tierkrematorium ist aber nicht für alle Tiere geeignet. Die Anlage, die gebaut werden soll, ist nur für Tiere bis 100 kg gedinkt. Zum Beispiel für Rösser ist die Anlage zu klein. Das ist aber nicht der einzige Grund.
7: Die Investitionskosten bereits für die Kleinanlage, das heißt, heisst das ist die Stoffanlage und die Rauchgasfilteranlage, sind so schon relativ groß Und einfach aus dem Grund ist es finanziell schon nicht stemmbar, um so eine grosse Anlage bauen.
5: Was man am Schluss kriegt, wenn man es dir kremieren lässt, weiß der Felix Schwärzler. Er ist technischer Leiter und verantwortlich für das Gebäude des Tierkrematoriums.
4: Es gibt bei uns zwei Arten von der Kremation. Es ist einmal die Einzel- oder die Sammelkremation. Bei der Einzelkremation ist es so, dass das Tier allein in den Ofen geht und dann die Asche retourgegeben wird. Dort kommt es darauf an, was der Kunde möchte. in der Urnen möchte, Schmuckstücke, die machbar sind. Bei der Sammelkremation ist es so, das Tier wird kremiert, wird aber bei uns bestattet. Also dort gibt es keine Asche retour.
5: Wenn man sein Haustier kremieren lässt, hat das auch einen gewissen Preis. Grundsätzlich werden die noch Kilogramm abgerechnet.
4: Bei einem Hund von ca. 28 bis 30 Kilo reden wir um die 300 Franken, 350 Franken für die Kremation. Und dann kommt natürlich noch dazu, was gewünscht wird. Was für eine Art von Urnen das sind natürlich von bis möglich, genauso wie bei den Schmuckstücke ebenfalls. Im Regelfall kann man für so ein Tier ca. 500 bis 600 Franken für schöne Urnen oder Schmuckstück rechnen.
5: Zuerst muss das Tierkrematorium aber noch gebaut werden. Das ganze Projekt kostet insgesamt 3,8 Millionen Franken. Die Gemeinde Langquart hat den Bau vom Tierkrematorium aber noch nicht bewilligt. Der definitiv Entscheid, ob gebaut werden darf oder nicht, sollte die Gemeinde aber bis Ende März oder Anfang April getroffen haben.
1: Patrick Asud und Felix Schwärzler hoffen, dass sie dieses Jahr noch den Spatenstich machen können. Wenn das klappt, soll das neue Tierkrematorium bis 2025 in Betrieb gehen. In der höchsten Schweizer Eishockey-Liga, in der National League, geht es in den verbliebenen Spielen für gewisse Mannschaften um einen Haufen. So auch für der HC Davos, wo die direkt direkte Playoff-Quali schaffen will. Heute Abend wollen die Bündner gegen Biel einen Schritt mehr in die Richtung machen. Der Ruetsch
8: Drei Spiele vor Schluss fällt dem HC Davos ein Punkt auf den Sechsten und damit letzten direkten Playoff-Platz. Auf dem sechsten Tabellenplatz ist aktuell Bern. Gerade hinter Davos mit vier Punkten Rückstand auf dem achten Platz ist Genf. Um noch eine Chance auf eine direkte playoff zu erhalten, wäre es von Vorteil, wenn der HCD die letzten drei Spiele der regularen Saison würde gewinnen würde. Das sieht auch der HCD-Stürmer Chris Egli auch so.
7: Die Ziel ist sicher 9 Punkt, aber das ist die Aber eben, wenn wir schlussendlich in die Playoffs kommen wollen, direkt. Dann äh, sollte das unser Ziel sein und dann sollten wir äh, jeden einzelnen Finger aus dem Arsch nehmen und das äh, auch erreichen. Die ersten drei von diesen der
8: 9 Punkte will der HCD heute Abend auswärts gegen Biel holen. Für das Spiel braucht es aber definitiv eine bessere Leistung als im letzten Spiel vorgestern gegen Aschua. Zwar hätte Davos das Spiel gewinnen, aber bis kurz vor Schluss war es ziemlich ausgeglichen. Obwohl die Bündner immer wieder vorgelegt haben.
7: Wir machen ab und zu echt dumme Fehler. Und eben, das kostet uns dann wieder das Gold, dann haben sie wieder Aufwind und wir sind wieder äh, ja, hinten drin, was eigentlich gar nicht nötig wäre. Ja, das müssen wir so schnell wie möglich abstellen und ja, dann kommt es gut. Ja.
8: Meint der hcd stürmer Chris Egli optimistisch. Nach der heutigen Auswärtspartie gegen die Biel spielt Davos am Samstag noch die Heimat gegen die ZSC Lions und dann am Ende auswärts gegen Aschua.
1: Das Spiel vom HCD gegen Biel können der auf südostschweiz.ch im Live-Ticker mitverfolgen. In der Schweizer Uni-Hockey-Meisterschaft vor dem Samstag die wichtigste Phase der Saison: an, die Playoffs. Zmittsdiene ist auch Alligator Malanz. Mit welcher Strategie Trainer und Spieler die erste Runde überstehen, nochmal der Rutschmenschin.
8: Alligator Malans ist am Ende der regulären Saison auf dem fünften Platz
9: gelandet. Nicht das, was man sich anfangs sehr vorgestellt hat, sagt der Trainer von Alligator Malanster Thomas Berger. Wir wollen in die ersten vier kommen. Das haben wir bis auf das letzte Wochenende noch fast erreichen können. Leider dann gleich nicht. Darum müssen wir sagen, von der Zielsetzung her sind wir nicht zufrieden. Von mehrheitlich der Performance, die wir gemacht haben, können wir schon recht zufrieden sein.
8: In den Playoffs wartet jetzt mit Zug United nicht nur der dritte in der Tabelle, sondern auch der aktuelle Cup-Sieger. Nicht
9: die einfachste Aufgabe. Zugsee in dieser Playoff-Viertelfinalserie definitiv Favorit. Ganz klar eines der ersten drei Teams. Das haben sie jetzt über die Saison bewiesen. Ist wirklich sehr stark besetzt und ist eine riesige Challenge für uns, um gegen so einen Gegner zu spielen. Das sieht auch
8: der Malanzer Verteidiger Markus
9: Hohlenstein so. Ein Sieg gegen
8: Zugsee aus seiner Sicht aber schon möglich. Auch wenn sie beide Saison Spiel verloren hätten. Weil in den Playoffs bräuchte es vier Siege, um eine Runde weiterzukommen.
5: Wir gewinnen die Serie als Team, indem wir nicht überhastet sind, indem wir irgendwie noch nicht am Anfang der Serie entscheiden wollen, sondern irgendwo durch schritt für Schritt, Spiel für Spiel nehmen und uns immer am Gegner anpassen, um so besiegen können.
8: Dazu ihm, dass in den Playoffs alles wieder von Null anfange. Sie sind top motiviert und vorfreut, sehr riesig
5: sagt der Markus Holerstein. Es ist natürlich cool, geht es bald los. Meine, auf das schaffen wir die ganze Saison, hin. die ganze Regular Season. hat nachher eigentlich keine Bedeutung mehr, wenn es in die richtige Playoffs geht und es um die Wurst geht. Wenn es nach einem Malanzer Verteidiger geht, ist
8: Zug einen ersten Zwischenschritt. Er ist optimistisch, dass es für Alligator in diesen Playoffs sehr weit kommt.
5: Ich finde, über die ganze Saison ist bei uns eine Entwicklung zu sehen. Und wenn wir die Entwicklung weitergehen können und unser Level nochmal eine Stufe aufheben können in den Playoffs, dann kann für uns der Weg sehr weit gehen.
8: Nicht ganz so euphorisch wie Markus Hollenstein
9: ist sein Trainer Thomas Berger. Aber auch er sieht noch Potenzial nach oben. Es ist eben vieles möglich, hängt aber sehr stark von uns ab, wie wir performen können, wie stark wir auftreten können in dem Viertelfinal, wenn das aufgeht. Dann ist ein Halbfinale wieder eine ganz neue Geschichte und ist wieder sehr viel möglich. Zuerst liegt jetzt der Fokus aber auf der Playoff-Viertelfinalserie gegen Zug.
1: Das erste Spiel zwischen Alligator Malans und Zug United ist am Samstag. Und morgen an dieser Stelle wagen eine Spielerin und der Trainer von Piranha Kur eine Prognose zu ihren Chancen in der ersten Playoff-Runde. So viel vom Infomagazin für heute. Im Internet finden Sie unsere Sendung zum lose auf rso.ch oder überall dort, wo es Podcasts gibt. Am Mikrofon war Carina Melcher. Ich wünsche einen schönen Abend.
0: Radio Südostschweiz, Infomagazin, Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.